0: allez salut à tous on est mercredi matin 6 h j'espère que vous allez bien on est le 24 janvier déjà quasiment la fin du mois de janvier premier mois sur les 12 il en reste 11 1 hein. n'oublions pas les 11 cartouches qu'on a quand même hein. 11 mois pour atteindre justement des, des objectifs 2 trois objectifs principaux qu'on s'atteint chaque mois des euh, lignes directrices des euh, habitudes des, euh, des récurrences qu'on doit mettre en place pour être encore meilleur que hier et que l'année dernière ça dépend que nous, hein. vous savez, il y en a très peu qui, euh, qui nous tendent la main euh, et il faut se faire force soi-même. Voilà, on n'a pas vraiment le choix. Bon, concernant les marchés, je vous cache pas que... Je ne vais pas dire que c'est pénible, mais c'est euh, très calme. Voilà, c'est très calme, euh, il ne se passe pas grand-chose. On a des tendances qui sont toujours haussières sur les indices américains, notamment. Et pourquoi je dis notamment Parce que notamment en Europe aussi... Bah finalement, même si les configurations, on a vu ça hier soir en live sur Twitch, comme tous les mardis, même si les configurations en Europe nous montrent que l'Europe est beaucoup plus faible que les États-Unis, même si j'ai commencé à ouvrir hier un tiers de mon exposition vendeur sur le CAC 40, euh, parce que je commençais à avoir, alors je vais pas dire des signaux, mais voilà, un blocage en gros du CAC, sous ça et même 20 Daily, sous ça et même 54 heures, etc. Euh, on a toujours, en fait, euh, toujours cette petite, euh, cette petite pression haussière acheteuse qu'on a notamment en horaire, donc en aux États-Unis, mais aussi un petit peu en Europe. Quand ça baisse, il n'y a pas vraiment de relais. Quand ça monte, il n'y a pas vraiment de relais en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de relais, que ça soit sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Un peu plus compliqué sur le Dow Jones. Alors compliqué, euh, toute chose étant relative, hein, bien évidemment, on reste quand même perché là-haut mais euh, plus compliqué en fait d'accélérer euh, sur le Dow Jones. On a eu quelques publications d'entreprises qui n'étaient pas folles, notamment hier, on l'a vu en, hier soir en live. Euh, on avait eu euh, notamment comme publication euh, Verizon. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu également hier On a eu, on a eu, on a eu, on a eu, euh, on a eu euh, 3M, euh, on a eu Johnson Johnson, après, la, après bourse on avait eu euh, hier soir donc Netflix Intuitive sur g Texas Instruments et aujourd'hui on aura encore pas mal de publications d'entreprises, ça va s'enchaîner avec avant-bourse AT&T ASML euh, donc ça, ça va correspondre notamment avec les semi-conducteurs Tesla et IBM après bourse et puis après, demain, on aura euh, Intel, Visa, American Airlines, etc. Donc encore pas mal de publications d'entreprises. Donc en attendant, je ne dirais pas que le marché se cherche, mais disons qu'il y a quand même très peu de volatilité, même pour faire de l'intraday. Ce n'est pas forcément évident. Euh, les tendances horaires restent toujours particulièrement haussières sur le SP500 et le Nasdaq, en l'occurrence. Prenez des polarités. Tant qu'on est au-dessus des polarités, ça ne sert à rien de s'y opposer, notamment en intraday. Au contraire, il faut les accompagner euh, le plus possible. Euh, si on n'est pas à l'aise avec ça, eh ben, ça ne sert à rien d'essayer de deviner la suite. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, n'étant pas forcément à l'aise euh, de payer euh, SP500 Nasdaq là sur les niveaux actuels, même en intraday, alors que je pourrais je devrais le faire, c'est même pas je pourrais, c'est je devrais le faire, euh, je ne suis pas vraiment à l'aise parce que je me prépare un petit peu à la suite et de voir un petit peu comment est-ce que le marché va réagir. À la suite, donc en l'occurrence, il y a au-delà des publications d'entreprise. Demain, nous aurons Christine Lagarde qui va s'exprimer, donc la Banque Centrale Européenne. Première baisse des taux cet été, combien est-ce qu'il y en aura Est-ce qu'ils en ont discuté enfin Oui, c'est parti, c'est pas parti. Et vendredi, le PCE, donc le chiffre d'inflation aux États-Unis, encore plus important que le chiffre d'inflation qu'on a eu il y a deux semaines, qui était ressorti d'ailleurs supérieur aux attentes, sauf pour le corps. CPI qui était ressorti, donc excluant alimentation énergie qui était ressorti conforme aux attentes. Pourquoi le PCE est plus important que le CPI Parce qu'il est pondéré en fonction des achats des, euh, des consommateurs. Donc savoir est-ce qu'on absorbe l'inflation ou est-ce qu'on la subit. Euh, donc, euh, donc ça c'est vendredi. Donc d'ici là, bah, vous voyez que... Je dis pas que le marché se cherche encore une fois parce que SP500 Nasdaq c'est quand même assez bien ancré. Mais si vous regardez le Nikkei, euh, pff, bon bah voilà, il est à moins 1, ça y est, il n'y arrive plus, il a perdu 700 points. Euh, vous regardez le CAC, le DAX, bon bah ça monte, il y a des gaps haussiers, puis finalement euh, ça baisse toute la journée. Puis une fois que ça baisse toute la journée, bah, le lendemain, qu'est-ce qu'on a Encore un gap haussier, donc ce matin on va voir encore un gap haussier. Est-ce que le gap haussier, cette fois, il va tenir, il ne va pas tenir pff, Là, on est dans la devinette, quoi. On est dans la devinette. Donc moi, vu que j'aime pas euh, les devinettes, euh, bah, je préfère rester calme, je, je préfère rester progressif, tranquillou et euh, essayer d'avancer à l'ailleurs tout simplement le pétrole ne bouge plus, l'euro-dollar le, a atteint mon objectif à un 0,820 donc ça c'était l'objectif que je m'étais fixé, vous vous souvenez euh, puisque je le charbonne à la vente depuis quand même un moment donc j'ai sorti quand même beaucoup de positions à la vente que j'ai travaillé ces dernières semaines voilà, donc ça c'est tout simplement la récompense. Hein. Depuis les 1.11, 1.10.60 très exactement, mais depuis cette... le ralliement de cette zone des 1, 1.1, je cherche à le vendre. Là maintenant, on est dans, au milieu du gros range 1.05, 11. Donc ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que là, en fait, euh, il n'y a plus matière à reprendre de nouvelles positions. On est simplement revenu en plein milieu d'un gros range. Il faut agir dans les zones d'intervention dédié à cet effet j'ai envie de dire mais c'est exactement ça c'est à dire qu'à 11 faut le vendre à 0.5 faut l'acheter donc là est-ce qu'on peut continuer à le vendre oui mais en intraday uniquement là il n'y a pas de vente swing à opérer c'est à dire qu'il fallait le vendre il y a 200 pips plus haut voilà donc moi je l'ai fait 200 pips plus haut là maintenant c'est simplement la récompense donc là je suis même en mode allègement de position qu'en mode reconstitution en fait de position vous voyez ce que je veux dire donc voilà globalement pour les, euh, les marchés euh, les marchés tradis je fais assez simple ce matin l'ours ça pff, ça bouge pas depuis, euh, depuis une semaine, etc. etc. Concernant euh, les cryptos, euh, alors je le disais hier soir, je le disais hier aussi également sur BFM, le... il n'y a pas de changement de psychologie majeure. C'est-à-dire que là, ça baisse. Alors, certains diront que c'est lié à GBTC, euh, FT... enfin, les, les, les ventes d'FTX de, de euh, dans GBTC, donc. Du coup, ça pèse sur le, 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 sur le Bitcoin notamment et sur l'ensemble du marché parce qu'il y a une pression baissière, etc. etc. Ok. Pourquoi pas l'explication Très bien. Moi, ce que je vois concrètement, c'est qu'il n'y a pas de panique. C'est-à-dire qu'on a regardé également l'indice Fear and Grid Index. Donc, euh, l'indice qui mesure la peur et euh, l'avidité euh, qu'il y a sur le marché. Donc, généralement, quand on est à des niveaux extrêmes, c'est là qu'il y a des petits retournements. Mais effectivement, même sans regarder ça, on voit qu'il n'y a pas en fait, de panique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une baisse un petit peu appuyée. Il euh, n'y a pas vraiment de panique. Donc, pour le moment, c'est vraiment pas inquiétant, moi je trouve. Euh, et puis, d'un autre côté, euh, ça serait pas mal qu'on ait un espèce de spike, donc un espèce de liquidation, ce qui permettrait en fait de matérialiser un point de repère baissier en disant, tiens, là, hop, il s'est passé un truc, allez, c'est bon. On a nettoyé le marché, on a nettoyé les carnets, on repart. Peut-être qu'on l'a eu hier, c'est ce que je disais d'ailleurs hier soir. Euh, peut-être qu'on est dedans, peut-être qu'on l'a eu hier. Mais je vois, en fait, les cryptos fortes restent fortes. Ça, c'est la première grosse chose. Donc, regardez, par exemple, moi, j'aime beaucoup Solana, par exemple. Regardez, elle tient les 84, mais j'ai même mis un OCA 72 au cas où au cas où au cas où il y a un spike. Bon, pff, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Et peut-être même que je vais rentrer en fait une moitié de position maintenant. Peut-être que ce matin-là, je vais prendre une moitié de position tout de suite. Pour être sûr d'être de, 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 dans cette stratégie d'acheter en fait un repli. D'acheter des replis. Parce que le marché peut s'arrêter là repartir. Vous regardez total. Euh, il tient, Total 3 ça tient justement cette grosse zone des 447 milliards donc Total 3 je vous rappelle c'est en excluant Bitcoin, et Ether et l'Ether, alors ça c'est assez, euh, assez basique hein. c'est à dire que tout le monde en voulait à 2700 moi je vous ai dit moi tant pis je suis passé à travers je passe à travers. moi je ne cède pas au FOMO et tout tout le monde disait ouais mais ça y est ça va exploser l'Ether c'est le nouveau machin donc l'Ether repère quoi depuis 20% et quand il repère 20%, plus personne n'en veut. Je trouve ça exceptionnel. Ben, c'est justement là, 2100, 2200, c'est la grosse zone. Regardez la grosse zone depuis, depuis le mois de décembre. Est-ce que c'est pas là à chaque fois qu'il y a des rebonds Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un rebond aujourd'hui ou demain. J'ai aucune certitude. Je ne peux pas... Vous savez, un support, ça ne vous signe pas une décharge en disant c'est sûr. C'est sûr, le support il va tenir. C'est sûr. Non, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a envie de mettre un pied à l'étrier, effectivement, on peut mettre au moins un orteil là. Voilà. Moi, je l'ai fait par exemple sur le Bitcoin un peu plus haut. D'ailleurs, un peu plus haut. Là, on est en train de faire une mèche. Donc d'un côté, ça sert à rien de se précipiter en mode. Pff, allez, je foule, je foule, remplis ma, ma gestion active. Donc la gestion active, c'est ce qu'on appelle en fait cette gestion active, cette partie en fait de de, de, de son capital qu'on alloue sur, on va dire, du trading. Après, la gestion long terme, c'est la gestion long terme. On verra ça dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Si ça fait x10, x15, et puis après, on ajuste progressivement les, les curseurs. Mais euh, la gestion active, c'est euh, ce qui nous permet de faire du swing, trading, en gros, grosso modo. Donc, sur des zones clés daily, sur des réactions daily, et puis on essaye d'accompagner les mois. Mais là, ça fait deux, trois semaines que le marché fait que baisser suite à l'approbation de l'ETB spot euh, Je vous ai dit que les vannes c'est bien, on peut les ouvrir, on les a ouvertes pour la liquidité, pour des ETF, machin. Mais la liquidité, elle ne va pas arriver du jour au lendemain, hein, les gars. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre à faire du x15. Donc, tout le monde était là il y a un mois à faire des espèces d'objectifs de, 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 marketing complètement débiles. Excusez-moi excuse du terme, mais c'est débile de dire à ah, moi le bitcoin, ça vaut 250 000 dollars. Qu'est-ce que t'en c'est Qu'est-ce que t'en c'est Tu te bases sur quoi T'as pas de notion de valorisation. À la limite, sur une entreprise, et quand bien même tu te fixes en disant « Cette boîte, elle doit valoir ça », non, la boîte, elle doit valoir ce que le marché pense. C'est comme le marché immobilier. « Ah mais moi, mon appart, euh, mon appart il, vaut, euh, il vaut un million et demi. » Mais euh, il vaut un million et demi parce qu'effectivement, tu te bases sur le secteur, sur le marché, sur à peu près combien ça se vend. Mais si ton appart c'est de la grosse daube et qu'il est effectivement peut-être même dans un secteur où il fait tant de mètres carrés, tant de machins, etc. Ça vaut pas un million, mais ça vaut le prix de l'acheteur. Et inversement, ça vaut le prix du vendeur. Mais si l'acheteur et le vendeur se tapent à un million et demi, ok, ça vaut un million et demi. C'est le prix du marché, c'est ce qui s'appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, euh, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Donc oui, oui, non, oui, les objectifs débiles du Bitcoin, ça vaut 250 000. Bah, ça vaut 250 000, pourquoi il a 40 alors Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y a pas en plus d'outils de valorisation. C'est-à-dire que les outils de valorisation, à la limite, on en a sur, sur les actions. On peut se dire, ouais, alors tu vas prendre telle donnée, telle donnée, telle donnée. Euh, ça vaut, euh, grosso modo, le secteur du luxe, il vaut 20 fois les bénéfices. Grosso modo, le secteur du... Euh, l'automobile, il vaut trois fois les bénéfices, euh, tac, 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 donc normalement, ça vaut tant. Bon, <rire> ouais, normalement. Sauf qu'après, le marché s'adapte en fonction des news du moment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, il y a un mois, on était là en train de faire des objectifs débiles, et là, j'ai l'impression que c'est un peu panique générale, Bitcoin, il va à 30 000. Bon, moi, je ne suis, suis pas spécialement inquiet. Okay. Regardez, et je terminerai là-dessus, sur les cryptos, quand on a, comme ça, ces périodes... Et encore une fois, moi, je suis à l'achat dessus, hein, sur certains trucs. Euh, à court terme, d'ailleurs, en gestion active, pas que en long terme. Euh, regardez en weekly, regardez en données hebdomadaires. Au-delà du fait de prendre du recul en disant « Cette baisse, finalement, elle n'est pas significative », c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de se rassurer. Hein. Le but, c'est d'essayer d'avoir un regard un peu plus objectif sur les tendances de fond. Bah, vous regardez les tendances de fond, finalement. Même le Bitcoin, s'il fait 36 000, euh, à la limite, c'est une zone d'achat, quoi. 36 000, c'est une MM20 weekly. C'est une MM50 weekly. Voilà. Simplement. Donc, on n'est pas... Euh, vous regardez les... Euh, alors, celles aussi que j'ai partagées hein, ces derniers jours, si vous faites partie d'IvT, par exemple, les LINK, les... Euh, donc, Solana, je disais, ICP, INJ... Alors, oui, effectivement, ça baisse depuis les plus hauts. D'accord ben, Prenez le plus haut et le plus bas et effectivement, ça va baissé, C'est sûr. Mais euh, si vous regardez... Celles-là, elles sont fortes. Ce sont des cryptos qui sont fortes. Les cryptos qui sont fortes ont plus de chances de relancer plus vite que les, ses copines, que leurs copines. Prenez une crypto faible, j'aime bien prendre celle-là parce que je m'en suis débarrassé. Litecoin, crypto faible, ça fait un an... Que, alors moi, non, j'exagère, je suis quand même méchant. Ça fait six mois qu'elle bouge pas. Je l'avais payée dans le trou. Pff, elle n'a pas bougé, j'ai dégagé. Ça me permet d'avoir du cash pour investir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire donc, les fortes ont plus de chances de relancer. Après, effectivement, bah, ça fait peur parce qu'on se dit, putain, les fortes, elles sont super hautes. Alors, regardez le Nasdaq. Regardez l'espèce 500. C'est pas parce que c'est haut qu'il y a plus de chances que ça baisse. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis, suis pas spécialement inquiet. On a donc des tendances qui sont haussières sur les indices les plus forts. Si on veut acheter, il faut acheter les indices les plus forts dans les tendances qui sont haussières en horaire au-dessus des polarités, ce qui nous donne des points de repère. Ça, c'est assez basique, euh, assez euh, métro, métronomique, ça n'existe pas. Non, mais c'est vraiment euh, très objectif, quoi. Il n'y a, a pas de sentiment, il n'y a pas de oui, mais il y a. Si... Non. Là, on est vraiment dans le technique pur. Le taux à 10 ans ne bouge pas, le dollar américain ne bouge pas, le pétrole ne bouge pas, l'or ne bouge pas. Les indices européens, à chaque fois qu'ils gappent pas la hausse, ils baissent dans la foulée. Mais ça gape quand même à la hausse. Et ce matin, on va avoir encore un gap aussi à la hausse. Vous regardez sur le CAC, c'est incroyable. Depuis vendredi, il ouvre à 7446. Et puis à la fin de la journée, on, fait, on finit 60 points plus bas. Il a fait pareil hier. Ouverture 7449. Euh, clôture 7388 vendredi, semaine dernière, ouverture 7446, clôture 7370. Donc, tout ça pour dire que ouais, euh, non, c'est orange en, en fait, c'est latéral. Voilà. Donc, autant acheter les forts, autant taper sur les faibles. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous souhaite une très très belle journée. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, force et honneur. On avance sur nos objectifs, on avance encore un peu, bah, c'est dur, il hein. faut, faut se forcer, des fois il faut se forcer. Et puis voilà, quand le marché est comme ça, un peu moins, on est un peu moins à l'aise, en tout cas moi je suis un peu moins à l'aise, je n'ai pas, pas peur de le dire, je vais pas me le cacher, je ne vais pas vous dire, « Ah c'est facile, tu as vu hier j'ai fait ci, j'ai fait ça, Pff, trop facile, euh, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, non, 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 pas du tout en fait, je ne suis pas vraiment à l'aise, donc euh, ce pas une question d'être à l'aise en fait, c'est que je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose. Je ne suis pas à l'aise de payer les indices américains. Euh, je préfère taper sur les indices européens, mais en même temps, en même temps, est-ce qu'objectivement, j'ai vraiment une accélération baissière J'ai un gros signal baissier des non Donc j'y vais avec parcimonie. Mais qui est ce parcimonie Telle est la question à laquelle il va falloir répondre ce mercredi 24 janvier. bis bonne journée, ciao